0: マ今日もよろ
1: し
0: くお願い
1: し
0: ます。この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります忙しさのわけは何ですか岡崎さんいや
2: あの年末にトントントンと、はいろいろ注文が入ってきてですね、えー、あちこちに出演してそれなりに、まあ、当然のことながらはい年末になれば誰しも2022年来年どうなるのっていうの聞きたいじゃないですか。そうで,す、ね、でこの話今日もいくらかそ,うその辺のところですねお話できたらと思うんですけども、はい、その資料を作らなきゃいけない立て込んでいる原稿もある。だってから飲みに行くなよっていうところなんですけどね。<笑>すみません、私が行けないんですけどね。
0: <笑>はい、いや今日のマーケット見てみま
2: すとね、五百円近く下げということで来年大
0: 丈夫かなっていうところはやはり気になる年末ではありますね。うん、そうなんで
2: す。その前にやっぱりこう下がってくると人間こう悪い方の、はいえー、暗い方のニュースにやっぱり目が行ってしまうんですね。えーえー、今日はそのあたりのところが必要以上に日本株不安感を募らせているんじゃないかなというふうに思います。そうですか。
0: それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。先に日本株の展望を言っておきますと。はいえー、日本経済特に大きな変化がなく。うんまあ,あのかといってジャンプするほどですね元気で、えー、あるわけではないので、うん、相変わらずの状況ですから、まあ、じっくり下がったところを買っていきましょう、えー、今週も同じような展開で、えー、ちょっと今下がってるんですけども、えー、慌てることはない、えー、まあ 7,000 円割れないだろうから、うんまあ、逆に今万 9,000 円に戻る力はまだまだ残しているからというのをお伝えするつもりだったんですけれども。今朝入ってきたニュースでですね中国が、えー、週間の金利ですね。えー、と銀行向けの貸し出しの金利ですよね。あそこが。0.05%、ほんのわずかだけど、金利を下げた、金融緩和をしたというニュース。はい、これが、おそらくマーケットみんな引っかかったんじゃないかと思いますね。え、金融緩和と。皆さんご存知の通り、先週までは世界中が利上げラッシュでした。利上げラッシュというか、えー、金融正常化に向けてのプロセスがどんどん入ってきて、アメリカはテーパリングを短期化する。その後は、もう利上げが待ってるぞ、というようなコンセンサスができた。できたんですが、これ、債権市場の人はそれを信じてないわけなんですけれどもね。うん、えー、その翌日に、えー、イギリスが、バンクオウィングなどですね、イギリス中央銀行がですねで、あの、すかさず利上げをしたということで、うん、ああ、やっぱり始まったかというところで、えー改めてですね2020年2年がなかなか難しい年になるというそういう印象だったわけですところが、ね、それと逆行するような国が2つ現れて一、はい、つはもう皆さんご存知の4ヶ月連続で利下げをしたトルコというやつですね、えー、で,もでももう一つがそのトルコに追随する形で今日の中国一体何が起きてるんだという話ですね、はい、トルコについてはもう今更語る必要はないと思いますまあ、利下げするっていうのは経済学的に言うと、無謀なんというか、全然無茶苦茶なことをやってるんですが、はい、とにかく、エルドラン大統領のですね、号令一家まあ、文句言うやつは、首をすげ替えられてしまいますから、いうこと聞かざるを得ないんですけども、インフレ率が 20%、でも4ヶ月連続乗り下げ、13% 台まで下がったのかな、それでもまあ何、10何あるんですけどね。うん、こういう状況です。で、えー、話を戻します。今日の不安材料といいますか、まあ、中国の話もあったんですが、その前に、やっぱりトルコが、うんえー、トルコ危機という言葉をまだ誰も使ってませんが、はい、トルコ危機は一応ステージ2に入ったなと思います。ステージ 2? はい。ステージ1っていうのは単純に通貨が下落しているというところですね。まあ半年ぐらいになったという話ご存知だと思います。えー、トルコ円で見てもすごい下がってるので,で、ねえー、これも皆さんもう十分知ってる話だと思うんですが、えー、通貨の危機、通貨が安くなること自体、まあそれはよくある話。まあ新興国にはよくある話で。で、それでいきなりトルコ危機とかですね、なんとか危機というふうにはなりません。えー、通貨が安くなるということは、裏を返せばですね、確かにインフレのリスクはあるんだけども、その国にしてみれば輸出競争力が倍になるわけですからね。はい、例えば、日本で言えばいきなり230円ぐらいまで円が安くなったら、そりゃトヨタなんて大儲けになるなって、こ誰,し誰しもわかる話ですから。新興国の場合はできるだけ通貨を安く設定して、そこで輸出で稼いで、で、大きくなっていく。このこれがビジネスモデルですから。そういう意味では、通貨安だけで危機は来ないんですね。で、実際ですね、この通貨安、それから金利を低下させていくという状況の中で、あの、どんどんトルコの実質金利が下がっていったんですね。うん、インフレがあの広がっていきますから、その結果、不動産とか、はいえ、金、あの、株式、トルコのイスタンブール百単という,いう株があるんですけども、これなんていうのは年初来ずっと高値を更新してたんですよ。はいだこの状態だとステージ1で通貨安だけで通貨安政策で終わればよかったんですが金曜日のトルコのマーケットストップ安が続発してですねでついにサーキットブレーカーも入れてマーケットが一時売買停止になったんですねえここまでの上昇トレンドで最初の大きな調整終わりので見ると 7% ぐらいの調整だったんですかねまだ1割にはいってないと思うんですけどもえー、ステージ2がここです。うん、どこかというと、えー、金融市場の中で株式とそれから不動産っていうのはその国の中での金融資産の根幹をなすものなんですね。で、この根幹をなす二つの資産を担保として、うん、その国の日本は日本、アメリカはアメリカ、そしてトルコはトルコのお金は回っていくんです。うんえー、通貨にどんなにトルコリラが安くなっ,てなっても、あるいはインフレになっても、その担保の価値が上がっていれば大して問題はないんですね。これはアジア通貨危機の時も非常に注目されたところなんですね。アジア,付きア,ジア通貨危機の場合はですね、先に株が下がり出したんですね。あの、アジアのタイなんかのですね、景気が悪くなり出して、で、通貨が安くなるよりも先に株がどんどん下がり出して、で、通貨が突然反値になってしまってという外貨がな、外貨がなくなってしまうみたいな形なんです。で、今、株が下がるというのは、そういう担保価値を下げるという意味でステージ2です。で、これが最終的にステージ3。まあ、ステージ3になったらこれも完全に危機なんですけども、はい、ステージ3になるかどうかは不動産価格です。トルコの不動産は、えー、っと、これは、うん、と、アメリカのセントルスレンギンのデータでチェックしてるんですけども、第2、第3クォーターかな、七月までは、七月期まではですね、まだ上がり続けてますから、最新のデータ見てないんですけども、えー、トルコ中央銀行はなんかそういうデータ持ってるみたいなんですが、あの、見方がよくわかんなくてもう私調べるのやめちゃったんですけども、あの、リスラーの方で興味があったら、えー、っと、ターキーセントラルバンクとあのグーグルに打てば多分出てくると思うんですけどね、そこで見てもらえばわかるかと思います。えー、株がまあ、そうですね、高値から2割以上、今 7% ぐらいですけどね、本格的な下落局面に入って、そして不動産も追随するように下がりますと、これはトルコという国の資産価値、担保となっていた価値が減ります。うん、えこうなってしまうと、銀行の融資とかが全部貸ししぶりといいますか、貸せなくなってお金が回らなくなっていって、で、最終的には IMF が入ることになるというお決まりのアジア通貨危機と同じパターンになる。えその状況に一歩金曜日近づいたのですねこれは、えー、今,日の株式今週の株式市場を考える上で最大の懸念材料だと私は思っていました<ー>そういう状況の中で今週始まって、えー、2万8300円ぐらいで始まったんですかね大丈夫かなと思っていたんですがいきなり中国も利下げをしてこれはちょっと待って中国はどうしたんだと。まあ、日経新聞の,あの文章では国内景気が、えー、低迷しているとかですね、不動産の話とかあって、まあ、いつも通りのことで、トルコみたいな、そういう、えー、逼迫感っていうのは感じられなかったんですけども、はい、ただ、利下げと利上げは全然違いますから、うね、違う方向を向きましたのでね、うん、ちょっとまあ、懸念するところかなというふうに思います。で、一通りまあ、えー、悪い方の、えー、闇の部分を述べましたけれども、えー、この二つの闇に関しては日本株は今まで、うん、それほど織り込んではいませんでした。ですから、えー、調べる必要はあると思います。ただその一方でアメリカの金融政策や、イギリスの中央、イギリスのあの、金融政策に関しては、これも十分、分析も進んでますから、ここはもうこれ以上心配はない。とすると、今週は、この、トルコが危機的状況になるかならないか、それから中国の利下げの真意はどこなのか、ね、これをまだ初見で見ただけですからね、もうちょっと調べるのに時間かかるでしょう。まあ、大したこと問題ないな、両方と問題ないなといえば、おそらく株価の方は先週末の水準まで戻っていくそういう1週間になるのではないかなと予想しています、う
0: ん、あのトルコの方の話ちょっと引き続きますと不動産が今後動いてくるとステージ3に入るかもしれま、ね、あの不動産株が
2: 下がるとステージ3に入ります、うん、こうなるとアジア通貨危機と同じパターンですね、う
0: ん、こういった、まあ、アジア通貨危機のことを思い出してみるとどれぐらいのこうタイムスパンで物事って動いていくんでしょ
2: うかあこれはもう四半期単位で半年ぐらい、うん、半年ぐらいかかってで最終的に、まあ、ただアジア通貨危機の時は<は>はい、そこに貸し込んでいるこれ一番近いの日本だったので、えー、日本の金融機関がこれ大きなダメージを受けるんですが、はい、トルコの場合はこれヨーロッパのえー、え、企あの金融機関が多いんですね。すね特にドイツです。ですから、このあたりがヨーロッパでどんな風に分析されて評価されるか。日本経済にはさほど大きな影響はないと思います。えー、総合商社なんかがトルコでプロジェクトを進めてますけども、ほとんどこれ、契約はドル建てでできてますから、えー、現在のトルコリラが安くなってもあんまり影響はないでしょうし、えー、むしろ問題点は、そうですね。やはり、えー、ヨーロッパの銀行が持っているトルコの国債であるとか、トルコの資産価値ですね。これがどう評価されるかと。このあたりのところが懸念材料です
0: 。なるほど。いや年末にかけてまさかの言葉ばがまあでも、トラッに関しては前
2: からいつ起きてもおかしくないわけでただ、気をつけてなきゃいけないのは株がいつ下がるかそれだけだったんですね。エミンさんにもテレビにも何回か出てもらってこのあたりの解説をしてたんですけどもえこのその時点ではまだ株は下がらなかったのでまだステージ1で終わってたと思うんですけども先週の金曜日からステージ2に入った模様ですね
0: 。さてでは鈴木さん、今週のマーケット、どんなふうにご覧になりますか
1: あの株式市場だけに,にあのフォーカスしてそこだけを見ていきますと今週、一番大きなあの注目ポイントはこのマザーズを中心とする IPO 市場の集中的な新規上場なんですよね。はいでまあ、過去2週間、3週間これ,、まあ、これも一つの要因ということになりますがそのマザーズ銘柄マザーズ上場銘柄が換金売りもあってでまあ、ずるずる下げてしまっていたという状況なんですが、まあ、今週、まあ、今日ももちろん3社 IPO をしてきています、まあそれぞれしっかりしているはいるんですけど水曜、木曜、金曜にもう一回集中的にいきますのでこれをあのなんとか塗り切れば、まあ、1週間というのはとて,もとてもマーケットには耐えられないぐらい長い時間ではあるんですけど、はい、これをやり過ごせばあとは需給的には軽くなると、で小型成長株がアメリカの,そのテーパリングの問題があって11月入ってからょっと難聴なところではあるんですが、まあ、これ、ダメ押し的にこの12月のクリスマスに向けてしんどいところを迎えるということになりますこれを乗り切れば少しあの、まあ、成長株、それから、えっとまあ、バリュー感も含めてですね少しあの目処が立ってくるのかなというところです、ね、今週が一番あの乗り切るべきあの厳しいところですよね
0: いろいろ試される年、ね、末となっているようです。さてでは株ンラップの動き見てみましょう
1: こちらもや
2: っぱり難聴ですね、スタートは2万8438円で、その後高値536円を取ったんですが、はい、その後おそらく中国のニュース以降だと思います、2万8000円飛んで77円まで下がって、現在は2万8112円、難聴な展開ですね
0: 。5番にかかけてどんな展開を予想されますか、う
2: ん、ますああの買い戻すと言いますか、上がる材料がないんですが、はい、ないんですが、さりとてですよ、さりとて大きな、あの、パニック的な売りを誘うかというと、そこまでは私はいかない。えー、随分、えー、耐久性がもうあるのは、あの、確かめられてますからね、日本株の中で。ですから、500円ぐらい下がって驚かれた方も多いかもしれませんが、え、こからの下げのスピードは限定的じゃないかなと思います。あとは、マザーズに関して言うと、安値また切ってのかもしれませんが、最近できなかったというか、売買だけはまあ増えていませんからままあ、まあ静かに場内整理に入ってるところじゃないかなと思うんですがね。えマザネズについては引き続きこの IPO がこれから出てくるところをこれをこなしていけるかここに注目が集まりますはい
0: 。さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和之さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。こちらでは鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴鹿津注目株についてお話しされています。さて鈴木さんもう2021年すぐ2022年がやってくるというところですけれども、今現在鈴木さんどんなところ関心を持たれていますか
1: 。あの、そうなんですよね。あのこのこたまたま先週半ばですが会社式法の新春号、新しい版が発売されて、はい、この土日も私は、大変興味深く<笑>あのページを見ておりましたがまあもちろん、話読むスピード遅いので全部読み切ったということはとても申し上げられないんですけどただ一つ見てて本当に思いますのは掲示型というんですか二極化というんですかこれがもう改めて四季報の紙面にあのもう満ち溢れてますよね市場最高利益を連続して更新していく会社と。そうじゃなくてやっぱり PBR、ROE が低いまんまその厳しい環境に置かれている会社とかもう真っ二つに分かれているというのがパッと開いただけでも浮かんでいきますのでこのどちらもが強い銘柄と弱い銘柄どちらもがその来年、2022年大きな焦点になってくるんじゃないかなといいううふうに思います、はい
0: 、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただきひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。フォローアップアナライス。さあでは今年最後の鈴木さんのコーナーになりますね。今週の注目企業鈴木さんお願いします
1: 。はい、あのー、銀行株ですね。名古屋銀行、はい、まあ銘柄コード八五二二の名古屋銀行に行あのー、まあ銀行株の場合、銘柄コードではっきり分かれるところが一つありまして、はい、この名古屋銀行のように八五二二八千五百万台で始まる会社は会社はかつてあの大日銀と言われたような会社です。まあ、昔というところの総合銀行出身なんですよね。はい、あの名古屋銀行も全くそうで、総合銀行出身、今やはあのこれがあの転換しまして、名古屋銀行という会社になっています。であの愛知県を地盤とするもう言うまでもないです。愛知県を地盤とするのはメガバンクというか、その地域ナンバーワンというのが名古屋銀行なんですねこのほかにも愛知銀行と中京銀行というのが地員としてありましてこの名古屋銀行がむしろ愛知県の中ではリーダー格と言ってもいいですねで他の周辺の岐阜県を地盤とする16銀行とそれから三重県を地盤とする105銀行とどちらもこの名古屋銀行が仲が良くてしかも16銀行とか105銀行よりも名古屋銀行の方がまあ一歩こうリーダーシップを取っているというような会社になっています。はい、えと時価総額が490億円、そんなに大きくありませんで、まあ、銀行の場合、バランスシートが一般の事業会社と違うのですが、はいでまあ、総資産が4兆9兆九千億円、まあ、ですから、これはカウントできませんよねで売上げというか営業収益が売上げに当たります営業収益が750億円。ですからこれに比べてその時価総額四百九億円というのはかなり割安です。p b r は零点二倍。これも一般の事業会社と違いますので単純に銀行株をあの TBR 一倍割れと単純に言うことができないような気がするんですがそれでもあの低いことは低いですね。であの配当利回りがえっと二点九パーセントぐらいです。えっと連続最高益更新なんですね。あの銀行業界は。意外なことに、その最高益を更新する、連続して更新するっていう、特に地銀株の中に結構な数、それあるんですが、ええまあ、先ほどの会社指揮法でいうところの2極化の最高益更新ですから、上の方に位置するっていう、まあ、銀行が結構多いんですけど、それが、1つが名古屋銀行ですね、で最高益更新して、かつ配当利回りが 3% 近いっていうところが出てますので、まあ、その分、十分魅力的だなというふうに思います。ええあのポイントが2つありまして 1>,、はい、あの1つは銀行そのものがあの銀行法が、まあ、金融庁の,その方針転換によってその多角化経営が、まあ、認められるようになった、まあ、昨年からもうこれは実施されていることですが本業の銀行以外にも少しずつビジネスを展開してよいということになっておりましてそ,で、ね、でそれで各社、各行一斉に、まあ、人材派遣やコンサルティング業務に乗り出したりそういういあたりを強化していますでこの名古屋銀行もご多分に漏れずに事業承継のビジネスやあるいはビジネスマッチングといいますか、まあ、あの知識を欲しがっている企業と知識を持っている会社をマッチングさせてコンサルティングのフィーを取るというようなことを行っていましてこの,この収益比率が。この本業の銀行部分以外のところの比率がその全国の地銀の中でもトップクラスで今、利益の 21% まで達しているというのがこの名古屋銀行の特徴の一つですねでそれからもう一つがあの人口が増えている。あの地域にあこれ、いろんな指標があるんでしょうが、例えば、本当にがっくりその、衆議院の選挙制度改革の中で、よく10増10減って言われます、すね、次の衆議院選挙から当てはまる、あの10の議員数を増やして、でその分、どこかの地盤を減らすで、これは人口の伸び率、まあ、減少率に基づいて人口を増やしたり減らしたり。全国で今、5つの県、あの都道府県が人口が増えて、えー、とこの衆議院の議員定数が増えて、10の都道府県が削減されるって、そ、ま、の、あ、増える5つが、はい、関東が4つ、まあ、東京、千葉、神奈川、埼玉が4つ、プラスこの愛知県なんですね、大都市県は人口が増えるというのはま、あまあ昔からずっと続いていることでありますが、あの着々と人口が増えている、しかも製造業が非常に元気である、まあ、愛知県。でそこにビジネスの多角化が少しずつ進んでいくあのコアの業務純益が2017年3月に66億円だったものが、えー、57億、65億、73億として今、前期2021年3月には87億円まで増えてきているという状況です、まあ、今回のコロナ危機で中小企業向けの貸し出しが大きく伸びたというのも一つありますしで加えて住宅ローンがはい、やはりあの地方に移住する一戸建てを若い世帯の方が購入するというのが増えて住宅ローンが今非常に好調に推移しているということもあったりなんかし,まして名古屋銀行、着々とその収益基盤が厚くなって本業部分が活況を呈しているということですね。まあ、地域統制、えーまあ、おおそらく岸田内閣も、年明け以降の予算編成で、このあたり重点的に打ち出してくると思いますが、うんまあ、地域の繁栄とともに、えー、名古屋銀行、地銀の代表格として、まあ、注目してみたいなというふうに思います。は
0: い、あの地銀だからこそ、もともと地域に住んでいらっしゃる方と顔で、ね、分かるというような、得意な分野もあるでしょうよね、うん
1: 、ちょっと、まあはい
2: 、え全然最近見てなかった、はい、セクターなので、調べてみる価値はありそうですね。うん
0: その地方銀行、まあ、銀行これからどうなっていくんだろうというところも、2022年、注目されるかと思いますけれども、まあ業界
2: 再編はまあ必然だと思います、うん、まあでもそれでも今の話を聞くと、そう,うやって利益を出しているのかっていうのは、どこかでやっぱりイノベーションが起きてるんだなと。はいふうふに思いますね。はい
0: 。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和彦
0: そして松尾理子でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。この番組は株ブ365の豊富トラスティー証券の提供でお送りしました。